0: Sie hören den Kurier.
1: Im Prinzip hat er eh schon sieben Leben gehabt. Wir haben irgendwann eh gewusst, weder erwischt er Malaria oder beißt er mal Giftschlangen. Aber dass das so arg ist, mit dem hat keiner gerechnet.
2: Ich würde sagen, Dakar ist also nicht unsicherer als, als Wien. Nicht an und für sich kannst du von, von Ost nach West und von Nord nach Süd äh, marschieren in der Nacht, ohne dass das ein Problem ist, auch als Frau nicht.
3: Als ich dann am 5. Februar auf der Terrasse stand in Kur, krieg ich einen Anruf aus Afrika, war der Ivo, sein Geschäftspartner und sagt zu mir, gerade vor fünf Minuten wurde der Wille mit 23 Messerstichen erstochen.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Ja, es ist endlich soweit. Wir starten heute in die neue Staffel und zum Auftakt besprechen wir diesmal in zwei Folgen einen Fall, der so ganz anders ist als alles, womit wir es bisher bei Dunkle Spuren zu tun gehabt haben. Denn dieser Fall handelt zwar von der Ermordung eines Österreichers, aber der Tatort, der liegt exakt 4844,52 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt in Dakar, der Hauptstadt des Senegal. Und wir sprechen nicht nur über Mord, wir sprechen über Gold und Diamantenhandel, über Korruption, politische Verstrickungen und über Freundschaft, die lange über den Tod hinaus wehrt. Mein Name ist Stefan Andres und das alles recherchiert hat unsere Reporterin Elisabeth Hofer. Sie ist heute natürlich bei mir im Studio und wird uns jetzt gleich alles über diesen Fall erzählen. Hallo Eli. Hallo Stefan. Es ist ja jetzt so, dass dieser Fall nicht nur inhaltlich und im Hinblick auf den Ort der Handlung von unseren früheren Fällen sehr deutlich zu unterscheiden ist, sondern auch, wie er zu uns gekommen ist, zu dir gekommen ist. Wie du damals auf ihn aufmerksam geworden bist, war ganz anders als alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben. Und bevor du jetzt erzählst, müssen wir vorausschicken, dass du eigentlich im Kurier ganz andere Aufgaben hast, als ungelösten Kriminalfällen nachzugehen. Du bist nämlich Innenpolitik-Redakteurin.
4: Genau. Also wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer manchmal wundern, warum etwas Zeit vergeht zwischen den einzelnen Staffeln, dann liegt es zum einen daran, dass es natürlich sehr lange dauert, die Fälle so ausführlich zu recherchieren, wie es unser Anspruch ist. Aber zum anderen liegt es auch daran, dass wir alle noch andere Jobs haben. Und du hast es ja schon gesagt, ich bin eben Redakteurin in der Innenpolitik. Und darum finde ich den Fall, über den wir heute sprechen, auch so spannend, weil er hat auch eine ganz starke politische Komponente. Darüber reden wir aber ohnehin später noch. Dass dieser Fall, ich sage jetzt mal, überhaupt seinen Weg zu mir gefunden hat, war im Zuge meiner Berichterstattung über den Strache-Prozess. Du
0: meinst damit den Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Vizekanzler Österreichs und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Stichwort Ibiza.
4: Genau, der ist ja im Sommer dieses Jahres wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Jedenfalls habe ich diesen Prozess live im Gerichtssaal verfolgt und dann in der Zeitung und online darüber berichtet. Und dann hat mich eine Mail erreicht, die meine Aufmerksamkeit geweckt hat.
0: Eine E-Mail, verstehe. Ellie, was steht da drin?
4: Moment, ich habe sie ausgedruckt und mitgebracht. Hier steht, sehr geehrte Frau Hofer, angesichts ihres Einsatzes für Gerechtigkeit möchte ich Sie auf einen ungeklärten Mord an einem guten Freund von mir aufmerksam machen. Mit besten Grüßen, Dr. Friedrich Knöbel. Und im Anhang hat sich eine Wörtertei befunden. Darin beschreibt Dr. Knöbel unter welchen mysteriösen Umständen sein Freund Wilhelm Klinger, genannt Willi, ein gebürtiger Niederösterreicher im Februar 2016 mit 53 Jahren ermordet wurde. Und zwar in seiner Wohnung in Dakar im Senegal. Und da habe ich schon einmal geschaut. Aber dann stand da auch noch, dass die Familie und die Freunde von Willi Klinger bis heute nicht wissen, wer der Mörder ist, beziehungsweise ob er verfolgt und verurteilt worden ist. Das habe ich dann natürlich sofort gegoogelt und tatsächlich auch in österreichischen Zeitungen Berichte darüber gefunden. Damit ist die ganze Sache aber dann noch viel skurriler geworden, weil so habe ich auch erfahren, was Billy Kling überhaupt in Afrika gemacht hat. Ja, und zwar? Er ist dort Betreiber einer Goldmine gewesen, in Guinea, das liegt in Westafrika. Und Gewohnt hat er aber, wie gesagt, in der Rue Cano in Dakar im Senegal und dort ist er eben in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 2016 mit wirklich dutzenden Messerstichen ermordet in seiner Wohnung aufgefunden worden.
0: Servus. Ein im Senegal ermordeter Goldminenbetreiber?
4: Ja, Naservus beschreibt ziemlich genau, was ich mir gedacht habe, als ich die Mail gelesen habe. Also obwohl ich wirklich alle möglichen Leserinnen-Zuschriften bekomme, sowas höre ich dann auch nicht alle Tage.
0: Wie ist es denn dann weitergegangen? Ich meine, was hast du dann weitergemacht?
4: Naja, auch wenn die ganze Geschichte mit dem Stracheprozess jetzt nicht so viel zu tun gehabt hat, also eigentlich gar nichts, hat sie mich natürlich sehr interessiert. Also habe ich Dr. Knöbel kontaktiert. Er ist Rechtsanwalt im Ruhestand und lebt in Mödling, einem Vorort von Wien. Und ihm ist es in seiner Mail, glaube ich, einfach darum gegangen, Aufmerksamkeit zu bekommen für das Unrecht, das seinem Freund widerfahren ist. Das sind jetzt seine Worte. Jedenfalls, wir haben dann ein Treffen vereinbart und ich bin nach Mödling gefahren. Grüß Sie.
5: Grüß Gott. Hallo. Grüß Grüß
4: Gott. Danke schön. Wir sind dann eben in sein Büro gegangen und was ich nicht wusste war, dass Dr. Knöbel zu unserem Treffen noch zwei weitere Personen eingeladen hat, die ich dann kennengelernt habe, nämlich Peter Lindner und Reimer Vogel. Und die beiden spielen eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte. Peter Lindner ist nämlich der ehemalige Lebenspartner von Willi Klinger. Reimer Vogel ist der neue Partner von Herrn Lindner und gleichzeitig die letzte Person aus Österreich, mit der Willi Klinger in der Mordnacht gesprochen hat, nämlich telefoniert hat. Für die Zukunft hatten die Herren gemeinsam mit Willi Klinger große Pläne. Sie wollten nämlich alle zusammen nach Kuba auswandern, nachdem Willy Klinger mit seinen Geschäften in Afrika fertig gewesen wäre.
0: Wozu es dann, wie wir jetzt wissen, nicht mehr gekommen ist?
4: Richtig, da kam nämlich eine ganz üble Geschichte dazwischen, die dann eben im Mord an Willi Klinger geändert ist. Jedenfalls statt in Kuba saßen wir also im Büro von Dr. Knöbel in einem Mehrfamilienhaus in Mödling, während es draußen in Strömen geregnet hat, haben Kaffee getrunken und es wurde geraucht, dass das Zimmer schon ganz vernebelt war. Ja. Nur damit ich mir die Person, wie die Klinge ein bisschen besser vorstellen kann, was hat er denn ganz, also vorher gemacht in Österreich? Was Reisebüro
3: und Fluglinie. Und als Soldat, Golan. Und hm? Soldat am
4: Golan. Und in, in Zypern.
3: Als Soldat war am Golan. Das ist ein sehr spannendes Leben.
4: Klingt eine ganz spannend. Er kam
3: aus einer Familie mit 13 Kindern. Wow, okay. Ja. Also
5: ganz normal. Und halt den Traum von Afrika hat geträumt dabei und hat also hier halt ganz, ganz normal gewerkt, hat aber immer wieder durch das Reisebüro und Fluglinien und sowas Kontakte auch, wie das so in der Branche so üblich ist.
3: Es war immer sein Traum, nach Afrika zu gehen. Er hat eine unheilige Affinität mit Afrika gehabt. Deshalb ist er, war also auf das Angebot kam mit der Miene und so, das war
0: sein Zug, auf den er aufgesprungen ist. Also gut, Willi Klinger war in der Tourismusbranche tätig. Davor war er Soldat am Golan, also im Grenzgebiet zwischen Syrien und Israel und auch in Zypern, wo Österreich Auslandskontingente entsendet. Und er hat immer wieder davon geträumt, nach Afrika zu gehen. Eli, wie ist es dazu gekommen?
4: Ja, dazu kommen wir gleich. Das wird nämlich auch im Zusammenhang mit dem Mord ganz relevant. Aber ich würde gerne noch kurz bei der Frage bleiben, was Herr Klinge für ein Typ war. Ähm, dazu müssen wir aber einen kleinen Szenenwechsel machen. Und zwar in eine andere Wohnung, diesmal in Wien, in der er nicht geraucht worden ist, sondern ein Kuchen und Kaffee auf dem Tisch gestanden sind. Ich habe ja aus den Medienberichten gewusst, dass Herr Klinge eine Schwester hat. Karin heißt sie. Und natürlich habe ich dann auch mit ihr Kontakt aufgenommen. Und sie eben auch gebeten, mir ein bisschen über ihren Bruder zu erzählen.
1: Also er war eigentlich immer schon ein Weltenbummler. Also mhm. der hat sich eigentlich nie zu Hause ausgehalten. Er hat auch in London gearbeitet. Der hat in einem Pub gearbeitet. Mhm. Und damit er besser Englisch lernt und so weiter. Also da hat er ihn schon besucht auch und so. Also das war. Und ja, also er war halt immer unterwegs. Also mhm. es war war ganz selten in Wien, sage ich jetzt einmal. Und das haben die ganze Familie gewusst. Und somit war das für uns jetzt dann nicht wirklich Ding war nicht, weil man einmal ein, zwei Jahre gar nichts von ihm gehört hat. Okay. Ja, nein, es war so, dann war er in Guinea da, da war er eine Zeit lang. Da haben ihn von der Familie äh, die zwei Tanten von uns besucht. Er wollte auch, dass ich runterkomme oder dass wir runterkommen. Nur dann war weiß ich nicht, dass da irgendwas wieder passiert. Er war drei Monate in der Mine eingesperrt, da hat er nicht raus können Was? und so weiter. Also der, der also meine, im Prinzip hat er eh schon sieben Leben gehabt. Ja? <lacht> Weil es war wirklich, also wir haben eh gewusst, irgendwann entweder der Malaria oder bei mal Giftschlangen oder so auf die Art, aber dass das so arg ist, ja, also hm. mit dem hat keiner gerechnet.
4: Ja, Also Stefan, du hörst, Willy Klinger war ein Weltenbummler, ein Kosmopolit, wenn man so will. Syrien, Zypern, London, Guinea, mhm. Senegal. Er hatte viele Freunde, hat überall viele Leute gekannt. Aber du hast vorhin gefragt, wie Willy Klinger überhaupt nach Afrika gekommen ist.
0: Ja genau, man wird ja nicht einfach so Betreiber von einer Goldmine, schon gar nicht als Österreicher.
4: Es stimmt, ja. Die Frage, wie er dazu gekommen ist, ist auch ganz wesentlich, was die Umstände rund um seine Ermordung angeht. Diesen Hintergrund braucht man einfach, um zu verstehen, was dann in weiterer Folge passiert ist. Also wechseln wir jetzt wieder in die Wohnung in Mödling zu den drei Herren. Der Anwalt Dr. Knöbel erzählt gerade, wie das mit willy Klinger in Afrika alles angefangen hat.
5: Dieses erste Geschäft, wo wir, wo wir so Geld verloren haben, da wo ein Südafrikaner drinnen. Und der Südafrikaner hat sich absetzen müssen, weil er für den Ertrag der Diamantenmine dem Staat nicht die Steuern zahlt hat. Das heißt, die sind also, der hat so, also, die haben also angegeben, sie, sie finden nichts oder so wenig. Und in Wirklichkeit haben sie viel gefunden. Äh, relativ viel. Und jetzt hat sich der absetzen müssen und die Mine war zum Kauf. Und dadurch, dass er sich absetzen musste, war die Mine zu einem sehr günstigen Wert. Und da hat es die Gespräche gegeben und dann hat es geheißen, ja, das wäre interessant. Und der Wille hat hier entsprechend Leute gekannt, die gesagt haben, Österreicher, na, wenn das ja schon eine laufende Mine ist, dann ist ja das Risiko, kann das ja nicht sehr groß sein. Das, aber das hätte dann noch wesentlich mehr Kapitalbedarf. Und dann hat man immer auch natürlich die politische Unsicherheit. Ja. Und mit dieses eine dann nicht, also diese eine Mine Geschäft äh, konnten sie nicht weiterführen, weil das hätte weiteres
0: Kapital erfordert für weitere Maschinerie oder sowas. Also ich glaube, das müssen wir jetzt alles doch noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also, erster Stopp Diamantenmine.
4: Ja. Dieses Projekt ist aber gescheitert, weil es zu teuer war und weil die Korruption gerade im Diamantenbusiness, ja, man kann sich das ja vorstellen.
0: Und daraufhin hat Willy Klinger eine Art Safaritourismus bzw. sogar Großwildjagdorganisation gegründet.
4: Genau, alles legal und in Absprache mit dem WWF, sagen seine Freunde. Und dann ist in Guinea aber eine Revolution ausgebrochen und es war schnell aus mit dem bisschen Tourismus, den es dort ohnehin nur gab. Und während dieser Revolution soll Willy Klinger dann auch entführt worden sein und in einer ganz waghalsigen Aktion entkommen. Also da gibt es ganz wilde Geschichten, die seine Freunde erzählen können. Man merkt, bei ihm ist es nicht zum ersten Mal um Leben und Tod gegangen.
0: Wahnsinn. Aber gut, Diamantenmine gescheitert, Safari-Tourismusorganisation gescheitert. Wie ist er dann nach Dakar gekommen?
4: Ja, also zu dem Zeitpunkt war dann schon die Goldmine, um die es in weiterer Folge gehen wird im Gespräch, beziehungsweise hat Willi Klinger schon damit zu tun gehabt. Die Mine war von Bamako, also von Mali aus, leichter zu erreichen als von Conakry in Guinea aus. Und deshalb ist Klinger dann nach Bamako übersiedelt.
0: Zweiter Stopp, Mali.
4: Auch da sind dann aber Unruhen ausgebrochen. Also dann ist es auch dort für Ausländer zu unsicher geworden. Und Willi Klinger ist nach Dakar gezogen. Finaler Stopp. Senegal.
0: Ich habe mir das Ganze einmal auf einer Afrikakarte angeschaut. Da ist jetzt ganz im Westen der Senegal, dann südlich darunter Guinea und dahinter im Inland, dort liegt Mali. Genau. Und mit diesem Hintergrundwissen können wir jetzt, glaube ich, endlich über die Nacht auf den 6. Februar 2016 sprechen. Die Mordnacht.
4: Ja, die Mordnacht. In dieser Nacht läutet gegen 23 Uhr das Telefon der Sûreté Urbaine, also der Polizei in der K. Sie wird informiert, dass in einer Wohnung in der Rue Cano in einem fünfstöckigen Gebäude gegenüber des Hotels Pullman etwas passiert ist.
0: Wer hat eigentlich die Polizei angerufen?
4: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht genau weiß. Darüber gibt es ganz unterschiedliche Berichte. Meistens ist von einer Reinigungskraft die Rede. Okay. In jedem Fall schickt die Polizei alle verfügbaren Kräfte in die Rue Cano. Und was sie dort finden, beschreibt eine senegalesische Zeitung später als de Crime kommt dans une d'horreur, also ein Tatort wie aus einem Horrorfilm. Sie gehen in die Wohnung und finden dort eine Leiche. Und dann passiert etwas wirklich Unerwartetes? Denn bei genauer Betrachtung stellen sie fest, diese Leiche ist nicht Willi Klinger.
0: Nicht Willi Klinger? Wer sonst? Das erzählst du uns gleich, Elli. Nach einer kurzen Werbepause.
6: Hey, wir weit dunkle Spuren bringen Licht in ungelöste Kriminalfälle. Viel Licht und Sonne braucht man aber auch für Photovoltaikanlagen. Sie machen Sonnenstrahlen zu Strom und helfen so beim Kampf gegen den weltweiten Klimawandel. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage hilft man aber nicht nur dem Klima, sondern auch dem eigenen Geldbeutel. Je mehr eigenen Sonnenstrom man verbraucht, desto niedriger wird die Stromrechnung. Mit Julie und der EVN ist der Einstieg in die Photovoltaik ganz leicht. Auf www.julie.at kann man mit wenigen Klicks die Photovoltaikanlage zusammenstellen. Man erhält sofort einen Überblick über mögliche Erträge und voraussichtliche Kosten. Danach kann man alles weitere dem EVN-Energieberater übergeben, der erledigt den Rest. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auf julie.at und in den Shownotes.
0: Willkommen zurück zu «Dunkle Spuren» dem Mordfall Willi Klinger. Vor der Pause haben wir gerade erfahren, dass die Polizei in Willy Klingers Wohnung in der Rue Carnot in Dakar im Senegal eine Leiche gefunden hat. Das allerdings war nicht Willi Klinger. Eli, wer war
4: das? Dieser Mann ist von der Polizei als Isam Fawaz identifiziert worden. Ein Nachbar gebürtiger Libanese, aber französischer Staatsbürger. Er dürfte, soweit ich das verstanden habe, mit Klinger gemeinsam Apartments in dem Gebäude, in dem die beiden dann auch selbst gelebt haben, vermietet haben. Und außerdem war er Inhaber eines Bekleidungsgeschäftes in der K. Seine Leiche ist in Klingers Wohnung gleich beim Eingang zum Esszimmer auf der Seite liegend gefunden worden. Doch dann ist die Polizei noch weit in die Wohnung vorgedrungen. Das war ja eine relativ große Wohnung eigentlich mit Wohn- und Esszimmer, zwei Toiletten, zwei Schlafzimmer, Badezimmer und einer Küche und auch einer Terrasse. Und als die Polizei da eben hineingeht, finden die Beamten eine zweite Leiche. Und diesmal ist das Klinger. Du
0: hast gesagt, deine Zeitung hätte das Ganze als eine Art Horrorszenario beschrieben. Ja. Ähm, wir haben es eigentlich die offiziellen Stellen dargestellt?
4: Das Bild, das sich da in der Wohnung geboten hat, dürfte ziemlich heftig gewesen sein. Mir liegt der Totenschein von Willi Klinger vor und aus Medienberichten weiß ich auch, was mit Monsieur Verwas passiert ist. Der soll mit insgesamt 17 Messerstichen ermordet worden sein. Philipp Klingers Leiche hatte ebenfalls mehrere, ich glaube insgesamt 23 Stichverletzungen am Körper, darunter eine am Kopf, eine an der linken Schulter, fünf an der Brust und zwei am linken Unterarm. Auf dem Totenschein steht Tod durch Erstechen. Todesursächlich waren mehrere tiefe Thoraxwunden mit Perforation des Herzens und des linken Lungenflügels sowie starke innere und äußere Blutungen.
0: Heftig. Ich würde jetzt im ersten Moment an einen Raubüberfall denken. Kommt so etwas im Senegal öfter vor?
4: Also ich kann einmal vorwegnehmen, nein, einen Raubüberfall dürfte es nicht gegeben haben. Aber es stimmt natürlich, die generelle Sicherheitslage im Senegal hat mich bei meinen Recherchen rund um diesen Fall auch interessiert. Ich habe in meinem Bekanntenkreis ein bisschen herumgefragt, ob jemand den Senegal gut kennt und das Land, die Leute und eben die Sicherheitslage beschreiben könnte. Und hören wir vielleicht kurz rein in ein Gespräch mit einem Bekannten, der einige Jahre im Senegal gelebt hat, der aber seinen Namen nicht öffentlich machen wollte.
2: Der Senegal, man muss grundsätzlich mal unterscheiden, so wie in fast jedem Land. Du hast also äh, den urbanen Raum, das ist das, äh, die Metropole Dakar. Nicht? Das ist die einzige nennenswerte größere Stadt. Nicht? Das ist eine Millionenstadt und die liegt auf einer Halbinsel. Er stellt also klimatisch eine Ausnahme dar, weil es immer 10 Grad kühler ist als im restlichen Land. Mhm. Und es ist natürlich auch von der Kultur her eine Ausnahme, weil in jedem afrikanischen Land unterscheidet sich die urbane Kultur ganz stark von der Kultur am Land, also von der ruralen Kultur. In der Dakar, eben, wenn du sagst, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, du gehst einmal ins Flughafengebäude rein und du siehst schon, dass, alles, dass die senegalesischen Beamten, die Zollbeamten, extrem einen strengen Eindruck machen, jetzt verglichen mit den Ländern, die vielleicht äh, in Afrika weiter südlich liegen. Ja. Mhm. Und das, liegt da, das liegt daran, dass die Senegalesen also eine sehr stark, äh, äh, wie soll man sagen, eine administrationslastige Kultur irgendwie sind. Ne. Das kommt wahrscheinlich aus der, aus der, aus der, vom französischen Kolonialerbe. Sie nehmen Administration sehr ernst. Ja? Und das merkst du schon bei der, bei der, bei der Immigration, weil es also alles sehr geordnet seinen Lauf nimmt. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass im restlichen Afrika nicht geordnet ist, aber es geht irgendwie ein bisschen bunt dazu. Nicht? Und mhm. im Senegal ist alles sehr, sehr streng und extrem diszipliniert, ja? wenn du es mit den anderen afrikanischen Staaten vergleichst. Ne? Und dann trittst du eigentlich hinaus ins Land ne? mhm. und man kann also über die Senegalesen sagen, sie wirken, viele Leute sagen, dass die Senegalesen arrogant sind. Ja. Das mhm. würde ich so nicht sagen, sie sind sehr selbstbewusst und vor allem Weißen gegenüber sind sie sehr selbstbewusst und sie wenn sie eins nicht vertragen können, aber das geht ihnen eh gleich, wie mit den meisten Menschen, hat sie kein Arroganz nicht vertragen. Nicht. Und wenn also jemand kommt, Europäer, und das haut man leider oft, dass also Touristen sich den Afrikanern gegenüber, also als ähm, überlegen fühlen. Ne? Äh, das, das nehmen sie ganz übel auf, übler als alle anderen afrikanischen Staaten, die ich kenne. Ja? Und dann ja. wäre es extrem, äh, wie soll man sagen, extrem abweisend. Ja? Aber mhm. wenn man sich über sich selbst lachen kann und wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt, dann hat man in den Senegalesen also einen sehr sympathischen Widerbart, kann man sagen, ne? mit denen man, mit denen man sich sehr gut versteht. Zumindest ist es mir so gegangen. Mhm. Und äh, ja, also die Bevölkerung ist sehr, sehr freundlich wie eigentlich wie eigentlich fast überall in Afrika, vor allem am Land sehr gastfreundlich, sehr hilfsbereit und äh, es ist natürlich auch im Senegal du hast starke kulturelle Unterschiede. Es gibt, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber es gibt sicher, es gibt über über zehn verschiedene Ethnien und Subethnien. Nicht?
4: Mhm. Aber würdest du sagen, es ist ein, auch vergleichsweise mit anderen afrikanischen Staaten ein armes Land?
2: Naja, natürlich ist es ein armes Land. Ne? Das, es gibt keine reichen Länder in Afrika, Nein, nee, an, an Rohstoffen schon nicht, aber ich möchte jetzt keine politischen Statements treffen. Nicht. Aber natürlich ist es, es ist arrangiert natürlich unter den ärmsten Ländern Afrikas, aber es ist ein ordentliches Land. Ne? Es ist ein ordentliches Land mit einer funktionierenden Kultur und einer funktionierenden politischen Kultur. auch. Nicht? Das, die Bevölkerung lässt sich also nicht alles gefallen. Nicht? Das hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen. Und das hat man natürlich gesehen jedes Mal, wenn ein Präsident versucht, sich die berühmte dritte Amtszeit, die, die nicht konstitutionelle dritte Amtszeit zu, zu erschleichen oder zu ergaunern, dann kriegt er von der Bevölkerung eine drüber. Nicht? Also die Demokratie mhm. funktioniert im Senegal. Nicht? Mhm. Das ist ein politisches Statement, das man durchaus sagen kann. Nicht? Und natürlich, also Korruption ist. Es ist mehr oder weniger Thema wie in jedem Land.
4: Wie schätzt du die Sicherheitslage im Senegal ein?
2: Naja, die Sicherheitslage jetzt äh, Senegal ist also nicht in den derzeit nicht in den, in den, äh, in den Konflikt involviert, der also die, die, Länden, die, G5, die sogenannten G5 betrifft, oder eigentlich die drei Kernländer der G5, Niger, äh, Burkina Faso und äh, und Mali, mhm. Senegal ist davon nicht betroffen. Es gibt also diese, diese ethnischen Konflikte nicht. Und es gibt auch kein Problem mit dem sogenannten dschihadistischen Terrorismus. Das gibt es nicht. Es gibt immer wieder Prognosen, dass es das, dass da einen Spillover gibt. Nicht? Das ist also ein viel, ein viel strapaziertes Thema. Ich habe dazu meine eigene Meinung. Ich würde sagen, Senegal ist, Dakar ist also nicht unsicherer als, als Wien. Nicht? Es gibt also bestimmte okay. Viertel, die man in der Dunkelheit meiden sollte, aber an und für sich kannst von, von Ost nach West und von Nord nach Süd äh, marschieren in der Nacht, ohne dass der Probleme ist, auch als Frau nicht. Und auch als Europäer. Wenn man natürlich, und, ja, und, auch, und auch als Europäer, also du hast eigentlich kein Problem nicht.
4: Ja, also Stefan, du hörst, den Senegal darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie ein unterentwickeltes Land, in dem nichts funktioniert und Raubüberfälle praktisch auf der Tagesordnung stehen würden. Das ist in den verschiedensten afrikanischen Ländern ja sehr unterschiedlich. Und ich darf auch gleich vorausschicken, in Guinea, wo sich die Goldmine befunden hat, war die Sicherheitslage wesentlich angespannter. Aber wie gesagt, nach Raubüberfall sah es in der Wohnung von Willi Klinger nicht aus. Also es hat nicht groß etwas gefehlt.
0: In was für einem Zustand war die Wohnung überhaupt?
4: Abgesehen davon, dass da natürlich sehr viel Blut war, hat man eine umgestürzte Statue gefunden, was auf einen Kampf hindeutet. Einbruchsspuren hat es aber nicht gegeben, dafür etwas anderes oder vielmehr jemand anderen. In der Wohnung hat sich nämlich noch eine dritte Person gefunden.
0: Was? Noch ein Toter?
4: Nein, Gott sei Dank nicht. Aber im Badezimmer hat man total verstört und verängstigt den Hausboy von Klinger gefunden, der sich dort eingesperrt hat.
0: Einen Moment. Es gibt einen Zeugen für den Mord? Ja. Und Eli, was hat der gesehen? Was, was hat er gehört? Was, was hat er ausgesagt?
4: Naja, in dem Fall muss man sagen, gehört haben dürfte er ja nicht viel. Der Hausbau war nämlich gehörlos. Was er ausgesagt hat, erzähle ich dir gleich. Vorher muss man aber erwähnen, dass Familie und Freunde ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst haben, dass Willy Klinger überhaupt etwas zugestoßen ist. Willy Klingers ehemaliger Lebenspartner Peter Lindner war zu dieser Zeit gerade auf Kuba.
3: Als ich dann am 5. Februar auf der Terrasse stand in Kur, kriege Anruf aus Afrika, war der Ivo, sein Geschäftspartner, und sagt zu mir: äh, Gerade vor fünf Minuten wurde der Willi mit 23 Messerstichen oder damals eben erstochen. Heute weiß man, es waren 23 Messerstichen. Ich mir, sagt, bericht. Ivo, ist das jetzt ein Witz, was du mir erzählst? Nein, nein, also das ist bittere Tatsache: Der Willi ist gerade ermordet worden und der Isam auch. Isam war ein Geschäftspartner von ihm, die hatten ein Bekleidungsgeschäft in Dakar und das hat der Isam geführt. Und außerdem hatten sie über Booking.com Apartments vermietet. in dem Haus, wo er auch wohnte. Waren drei oder vier Apartments, ich kann mich nicht mehr, mehr erinnern, waren also zum Vermieten. Und dafür hat der Isam, war, war Manager, wohnte einen Stock unter ihm. Ja, und damit ist der ganze dann Stein dann ins Rollen gekommen. Da so ähm, habe ich mich dann am nächsten Tag, weil an dem Tag war es zu spät, eben auf den Weg gemacht nach Österreich zu fliegen, dann ging es auch Schlag auf Schlag. Äh, zuerst habe ich das nicht gedacht und habe gedacht, das ist, das ist ein Witz und schlafen gegangen. Wir mitten in der Nacht wieder aufgestanden, dann haben wir versucht eine Internetverbindung herzustellen. Das ist uns dann auch gelungen. Und haben dann einmal nachgesehen und gesehen, dass in Senegal News, äh, oder Senegal Today oder Nachtpost, oder ich kann mich nicht mehr mal erinnern, was es war, wie eine Senegalese Zeitung auch wirklich da stand. In der Rue de wurden ein Österreicher und ein Franco-Libanese, äh, nein, da ein Libanese mit französischem Pass, mhm. ähm, eben, eben erstochen und, ähm, ja, dann wusste ich, so, jetzt muss ich irgendwann nach Afrika und im ganzen Fall aufgeladen und hat mich das österreichische Außenministerium angerufen. Und da war das die ganze Zeit, alles sehr hilfsbereit, das war alles immer mehr gut, aber da hat auch damals schon das Außenministerium eben gesagt, also an einen zufälligen Mord wird
4: nicht geglaubt. Also Peter Lindner wusste eigentlich extrem schnell nach der Tat, was seinem Freund und ehemaligen Partner passiert ist etwas verzögert, hat es dann auch seine Schwester erfahren. Wie ich das erfahren habe, alles, ich glaube, ich bin
1: in einem schlechten Film. Ne? Das der, war, der dann war
4: direkt, also im Februar
1: 2016? 2016, ja. Da habe ich einen Anruf bekommen, weil eigentlich der Herr Lindner, der hat unsere Telefonnummer nicht so gewusst und ist eben mhm. zu meine Tanten gekommen und hat das halt dann erzählt. Ne? Die haben mich dann quasi dann erst angerufen, mhm. weil es war sonst kann er jetzt da also mein Bruder hatte dann drinnen Stecken gehabt, dass er zur Polizei gehen soll. Und der ist dann zur Polizei und hat dann dort auch Informationen bekommen, dass er quasi umgebracht wurde. Mhm. Aber wie gesagt, also ich habe mit vielen gerechnet, dass ich, dass, ich, dass ich irgendwann einmal sowas bekommen werde und sagen würde, der ist jetzt an Malaria oder weiß ich nicht was mhm. verstorben. Aber dass er umgebracht worden ist, das, hat, das war schon.
4: Also, während Familie und Freunde von Willi Klinge in Österreich diese Nachricht erst einmal verdauen mussten und gleichzeitig natürlich alle Fragen für sie offen waren, sie wussten ja nur, dass Willi und der Nachbar ermordet worden sind, aber sonst nichts, sind im Senegal die Ermittlungen angelaufen.
0: Ja, Also, jetzt sagt doch bitte endlich, was dieser Hausboy, der sich da im Bad versteckt hat, ausgesagt hat.
4: Ja, also alles, was jetzt kommt, habe ich den senegalesischen Medienberichten entnommen. Demnach hat der Hausboy ausgesagt, dass Verwass und Klinger wie gewohnt Abendessen gegangen sind. Danach sind zwei Männer zu Klinger auf Besuch gekommen, einer Anfang der zweiten Mitte 20. Einer, das hat der Hausboy mitbekommen, ist Buba genannt worden. Und das war gegen 21.45 Uhr. Nachdem er dann mit seiner Arbeit fertig gewesen ist, wollte der Hausboy eigentlich heimgehen. Er hat bei Klinger geklopft, um Bescheid zu geben. Und dabei ist die Tür aufgegangen und er hat einen der beiden Männer gesehen, der auf den Nachbarn, für was, eingestochen hat. Und daraufhin hat sich der Hausboy eben im Badezimmer eingesperrt und das Licht abgedreht, damit man ihn nicht findet.
0: Es gibt ihn also diesen einen Zeugen für den Mord, diesen Hausboy.
4: Exakt. Er hat auch zu verstehen gegeben, dass er die beiden Männer, die bei Klinge in der Wohnung waren, identifizieren könnte. Und dann ist es wirklich spannend geworden. Die Polizei hat sich dann das Handy von Willy Klinger vorgenommen und so konnte der Mann namens Buba identifiziert werden. Also das ist ein Spitzname, sein eigentlicher Name ist Bubakar S.
0: Und das war der Mann, den der Hausboy mit dem Messer gesehen hat?
4: Nein, das war eben der andere. Ach so. Aber der Mann ist in der Folge festgenommen und verhört worden und dabei hat Bubakar S eben auch die Identität des zweiten Mannes verraten. Man kennt also den Namen des Mörders. Es war ein Mann namens Lamin Dabo. Aber wer jetzt glaubt, dass dieser Fall damit gelöst ist, der irrt sich gewaltig, denn er fängt hier gerade erst an.
0: Was war das Motiv für den Mord an Willi Klinger? Und was hat die Goldmine in Guinea mit seinem Tod zu tun? Und was ist mit seinem Mörder passiert? Darüber sprechen wir im nächsten Teil von »Das Gold von Afrika, der Fall Willi Klinger«. Wir danken der Familie und den Freunden von Willy Klinger, allen voran Dr. Friedrich Knöbel, Peter Lindner und Reimar Vogel, sowie Willy Klingers Schwester Karin, Danke auch an Charlotte Hofer, die uns bei der Übersetzung aus dem Französischen geholfen hat. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen Hinweis habt, wie vielleicht doch noch Klarheit in diesem Mordfall Willi Klinger kommen könnte, dann meldet euch bei uns unter dunklespuren.at. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine möglichst gute Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Videos Dieter Frauenlob, Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger, Produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.